0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille. Bonjour, aujourd'hui avec vous. On va aborder un troisième verset pour cette série. On a déjà vu lundi et mardi ce premier verset. Annabelle, le premier verset <rire>
1: L'homme qui son père et sa mère. Sa mère, mère
0: Et s'attachera <rire> à, à sa, sa femme. femme hein. Et les deux deviendront une seule chair. Mm -hmm. Et le deuxième verset aussi dans la Genèse. Il n'est pas Mais bon bah que bon. l'homme soit seul
1: et je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, euh, Bravo! <rire> J'ai l'impression d'être à l'école du
0: dimanche. <rire> et euh, aujourd'hui, dans 1 Corinthiens, au chapitre ouais. 7, un nouveau verset. Donc, euh, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps, pour euh, vaquer à la prière. Et j'aime euh, la, la traduction euh, sommaire, sommaire qu'on qu va, euh, qu va lire ensemble. Une okay. bonne traduction.
1: Oui. Alors, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser.
0: Ouais, je me demandais, Annabelle, t'as garé où ta moto <rire> <rire> euh... donc Annabelle aujourd'hui oui. on va parler de sexualité mm -hmm. et euh, le premier verset du chapitre 7 <rire> elle va me le faire payer non <rire> Paul dit il introduit en fait cette nouvelle pensée ah, bon, il a parlé de l'inconduite auparavant euh, du fait de s'attacher au Seigneur qu'avec lui on forme un seul esprit et euh, du fait aussi de que celui qui s'attache à la prostituée, euh, avec elle, il devienne euh, un seul corps. Et donc là, il dit, passons à ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Donc, euh, si on est marié, on va se toucher. Euh, toutefois, à cause des, des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et euh, je prie vraiment, et j'aimerais que vous puissiez, euh, certains, là, vous êtes célébataire depuis longtemps et vous souhaitez vous marier, et euh, je voudrais vous encourager à, à vous positionner encore davantage dans la foi parce que c'est vrai, euh, des fois on entend des, des choses et des messages sur les, les, le mariage et on est, est frustré des fois, on se dit mais attends il, voilà, il parle de, du mariage tout le temps jamais on pense aux célibataires, etc et, et nous vous parlez de relations sexuelles mais nous voilà, euh, on n'a pas droit, entre guillemets le droit de sexualité et, euh, et c'est vrai que dans, dans, dans la chair dans le corps, il bah, y, y a des besoins qui sont là, et Paul le dit il dit, bah, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, parce que bah, l'homme a un besoin de sexualité, la femme a un besoin aussi de sexualité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, j'encourage quelqu'un aujourd'hui à, à continuer à plaider, entre guillemets, auprès du Seigneur et à lui demander, « ça, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ce n'est pas seulement l'homme, homme masculin, mais la femme également, et j'ai besoin de cette personne. Et je veux m'associer à votre prière qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui vous est réservé, je le crois. Et je prie que vous, vous puissiez être préparés et que cette personne vienne dans votre vie, que vous puissiez euh, voilà, savoir qui c'est et euh, cheminer ensemble dans une amitié qui va développer un amour tous les deux et un mariage. Et aussi, avec ce mariage, bien sûr, des relations sexuelles, c'est le cœur de Dieu pour vous, à moins que vous ayez reçu un don particulier. D'ailleurs, il le dira, chacun a reçu un don particulier de la part de Dieu. Et dis donc que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Et on a cet encouragement de Paul, inspiré par l'Esprit, de ne pas se priver. Alors, j'ai un peu un jour étudié le, le, ce terme, là de, de ne pas priver euh, l'autre. Et euh, le terme est... Euh, c'est vraiment le, le même terme que voler. Mmh. Donc euh, quand euh, l'un ou l'autre dans le couple va priver l'autre de relations sexuelles, c'est comme s'il le volait. Il y a un vol. Pourquoi bah, Parce que normalement, euh, dans le mariage, bah, il y a une, une responsabilité d'offrir son corps à l'autre, de se donner à l'autre et euh, ne pas le faire alors que c'est justement... Ce n'est pas, pas l'un des buts, je ne sais pas si c'est le bon terme, l'un des buts. Mais euh, c'est l'une des, des, des grâces et, et une des faveurs et une des choses qui doit se passer. une des responsabilités euh, d'avoir euh, relation, des relations sexuelles euh, dans le cadre du mariage. Bah, quand il euh, y a des refus, c'est un vol. Donc euh, on pourrait parler, peut-être peut rapidement, euh, aussi de des, euh, quand est-ce que, par exemple, ça va souvent être la femme, on le dit, hein, on, on fait des généralités parce que ça touche aussi plus de personnes, quand la femme, par exemple, va se refuser à son mari, bah, c'est sûr que si euh, une femme est à euh, euh, bah, ses règles, hein, euh, l'Ancien Testament nous le montre même, euh, il ne devrait pas avoir de, de, de relations sexuelle, de, de pénétration. Après, il y a d'autres moyens euh, qui peuvent être utilisés, mais pas celle là euh, C'est sûr que s'il y a un enfant, par exemple, que la femme vient d'accoucher, bah, normalement, il y a un temps, de, dire, un temps de jachère, un temps de repos. Et là encore, on le trouve dans l'Ancien Testament sur des principes qui sont importants, de plusieurs semaines. Et euh, l'homme, dans ce cas-là, doit pouvoir se maîtriser, d'ailleurs, en tout temps. Il y a aussi des temps euh, bah, de, de fatigue, euh, de stress, de fatigue. Euh, et euh, il faut pouvoir respecter le fait que bah, l'autre dise non. Maintenant, il faut le dire d'une bonne façon, et ça ne doit pas devenir un non quotidien, un non, puisque euh, Paul nous le dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps. Et c'est quoi le but C'est pour vaquer à la prière. C'est comme si, quelque part, il nous disait... Bah, c'est la seule raison possible euh, pour euh, vous euh, s'abstenir l'un de l'autre pendant un temps. Donc, euh, à part euh, ce que je viens de, de citer, peut-être il y aurait d'autres euh, raisons pour lesquelles euh, une femme pourrait dire non à son mari.
1: Fatiguée.
0: <rire> j'en je... <rire> ai parlé. C'est ça, la fatigue, etc. La fatigue, le, le stress ou des temps en particulier. Bien que... Euh,
1: <rire> Peut-être dire ça peut arriver et qu'un refus, un refus, euh, refus c'est pas non plus un un rejet et que ça, ça, pas un pour, pour, pour ne pas mettre la femme aussi sous un joug parce que ça arrivait tellement de fois euh, ces témoignages que des hommes ont utilisé malheureusement la parole de Dieu pour dire tu dois te soumettre à moi, tu dois te donner à moi je peux faire ce que je veux de toi et, y compris dans la sexualité et on se retrouve à avoir des abus dans, dans, dans le cadre du mariage quand je dis abus c'est des viols mmh. et, euh, et c'est dramatique, c'est absolument terrible de faire ça et euh, de mettre un joug sur la femme, tu dois absolument euh, dire oui euh, à à chaque fois que ton mari euh, te demande ou et à tout ce qu'il te demande, c'est parce que la parole nous dit et maintenant y on a le droit en tant que femme aussi de pouvoir dire bah là j'ai pas j'ai pas spécialement envie bah mais pas, ça ne doit pas être une normalité, ça ne doit pas être le fonctionnement, ce euh, n'est pas un fonctionnement non plus qui, qui est sain. Donc ce n'est pas de dire qu'il faut toujours être disponible en tout temps, 24 sur 24, et, euh, et c'est ça, ça qui est normal, mais ce n'est pas non plus de euh, dire toujours « non », et euh, c'est quand moi je veux, si je le veux, quand je le veux, etc. Mmh. C'est d'un commun accord. En fait, ce verset nous parle énormément, l'un de l'autre et d'un commun accord. Donc on en revient à quelque chose qui est, euh, qui est ensemble. Mmh. Ce n'est pas moi je, je me sers, je me sers de toi, je me sers de ton corps, dans le sens je me sers vraiment comme ouais, un, dans un buffet. Un Et c'est ça, euh, le verset nous dit, c'est ne vous privez pas l'un de l'autre l'un de l'autre, il, euh, il y a cet échange. Et si vous le faites, faites-le aussi d'un commun accord en, étant, euh, en en ayant discuté. Et ça veut dire qu'on se donne en accord, mais on se prive aussi, on fait ce choix de se priver en accord. Et, euh, et on va souvent mettre l'accent sur le fait, euh, soit de se donner de, ou de se priver, mais c'est aussi hyper important euh, ce contexte d'accord qu'il y a, d'accord mutuel là, entre l'homme et la femme. C'est parce que ça va être du respect. Et ça veut dire que ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit, quelque chose qui se développe mmh. à travers la communication, à travers l'amour, à travers la compréhension des besoins de l'un et de l'autre. Où ça veut dire qu'une femme peut se sentir en sécurité, peut-être de dire non et je ne dis pas un non systématique et se sentir en sécurité de dire un non, sachant qu'elle ne va, va pas devenir la pire épouse de, de l'année que son mari va aller la tromper, etc. Et qu'un homme puisse entendre un non euh, parce, et qu'il ne va pas le vivre comme un rejet, comme un manque de respect, mais qu'aussi la femme puisse se donner parce qu'elle elle, elle découvre que la sexualité est quelque chose de bon pas seulement pour son mari, mais aussi pour elle, et que, et, et que dans ce cadre-là, bah, en fait, l'homme et la femme vont grandir et vont apprendre à se donner l'un et l'autre, hmm. et se donner l'un à l'autre, et l'un et l'autre.
0: Je n'avais pas prévu Annabelle d'aller ah, il dit cantique des cantiques, mais forcément, forcément. <rire> je suis obligé d'y aller.
1: Tout le monde l'avait prévu.
0: <rire> mais oui. Il y a ce verset qui dit « Tu es un jardin clos, ma sœur m'a fiancée, une fontaine close, une source scellée. » Et il est vrai que euh, c'est plus du côté de, de la femme qui va avoir euh, des, des refus euh, parce qu'il y a aussi une demande plus importante, souvent, euh, de la part de l'homme. Euh, certains disent hein, bah, « l'homme il pourrait faire trois, euh, quatre fois euh, l'amour par jour euh, », ça ne lui pose pas de problème. Donc c est, c est de toute façon, euh, c'est en effet le fondement, c'est le commun accord. Et ce commun accord, on est devenu une seule chair, apprendre à, 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 ac à, à accepter euh, comment l'autre est. Et euh, on a vu « la femme est le secours de l'homme », donc il y, a, il y a des choses que l'homme n'a pas, il y a des choses que la femme n'a pas, il y a des particularités, il y a des façons de, de, de voir la vie, même les choses, on n'est pas fait pareil, et donc ça demande un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation, mm -hmm. on doit apprendre à, à accepter que l'autre est différent, et que l'autre bah, a peut-être des besoins, pas forcément les, les mêmes besoins, mais des besoins moins importants euh, au niveau de, de la sexualité. Et euh, c'est vrai, il, voilà, il dit, euh, tu es un jardin clos une fontaine close, des fois on peut avoir l'impression, bah, ah c'est un jardin clos. Comment je vais réussir à, à ouvrir euh, ce, ce jardin Mais en même temps on voit qu'il bah, va, il va réussir. Il va réussir et il le fait avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Il, il y a beaucoup à dire, c'est vrai. Mais si l'homme ne, ne, ne fait pas sa part, s'il ne prend pas soin de son épouse, il ne, il ne l'écoute pas. Il n'est pas tendre. Il n'est pas affectueux. Elle se sent pas secourue. Elle se sent pas valorisée. Elle se sent pas honorée. Bah, c'est euh, une réaction normale, humaine, oui, c'est vrai, mais quand même normale euh, de pas avoir forcément envie de. Waouh, J'ai été. Ah, j'ai tellement envie. Euh, tu, me, tu t'es occupé que de toi. Euh, tu, tu, en plus, ça se trouve, tu putes. Tu sens, tu sens mauvais. Tu, tu t'inquiètes pas de moi. Tu, tu, me laisses là, toute seule avec les enfants. Tu et maintenant tu viens me demander quelque chose donc ça demande un commun accord et ça demande beaucoup d'amour beaucoup d'amour et il faut qu'on qu grandisse dans l'amour marchons dans l'amour, c'est important de, de pouvoir marcher dans l'amour pour arriver maintenant ne vous privez pas l'un de l'autre on a quand même un, un bah, peut-être pas un ordre mais une forte recommandation Il dit
1: euh... Paul dit que c'est pas un ordre hein, ceci dit oui,
0: c'est un une forte recommandation parce que bah ça amène des occasions de chute mm -hmm. et peut-être on pourrait parler de ça un moment. C'est que euh, je, je le dis parfois, hein, on a que en tant que homme ou femme marié, on a un seul restaurant entre guillemets dans lequel on peut aller se nourrir. Donc c'est sûr que cette relation sexuelle elle ne se vit qu'avec notre mari ou épouse. Donc il est important que la personne avec qui on est marié puisse satisfaire et répondre aux besoins euh, à notre besoin. Mm -hmm. Donc ça, il faut, le, il faut le comprendre aussi. Même s'il a des besoins plus importants ou elle a des besoins moins importants que, que moi, je dois accepter que celui qui a le plus de besoins, bah, ses besoins doivent être satisfaits. Maintenant, si ces besoins, et c'est aussi important de le dire, si ces besoins ne sont, sont pas réellement des besoins, mais plutôt des convoitises qui ont été euh, suscitées par euh, la pornographie ou qui sont constamment nourries par la pornographie ou par de la séduction, etc., par des... Des, des choses qui ont été vécues comme des abus d'ailleurs bah, c'est sûr qu'il y a aussi besoin de guérison et de restauration pour amener un, un équilibre un, un, quelque chose de sain mmh. la sexualité est saine et sainte aussi devant le Seigneur et est pure et il faut arriver à ça en fait donc communiquer, expliquer, prendre le temps de parler pas euh, quand il y a le refus seulement c'est pas le meilleur moment pour parler mais de prendre le temps de se dire non on va s'arrêter euh, il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse communiquer mmh. parce que bah, je me sens privé euh, voilà, et je me sens privé et, et je pense que ce n'est pas normal qu'est-ce que je peux faire euh, pour euh, ne pas subir peut-être cette, cette privation euh, mmh. Voilà, qu'est-ce qu que tu voudrais que je fasse et entendre ce que l'autre a à dire et pouvoir euh, voilà, mettre en place des, des choses, je sais que si euh, <rire> les Dufour en, en parlaient les rendez-vous amoureux je crois. Mmh. Euh, préparer, préparer l'autre à avoir un, des rendez-vous amoureux parce que des fois bah, la femme aussi a besoin d'être préparée
1: et euh, on a parlé dans la semaine... Euh, par rapport à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul que parfois c'est pas un c est, c est, on ne ressent pas euh, le besoin et qu'un homme peut ne pas ressentir le besoin euh, c'est ça mais d'être euh, d'être accompagné <rire> et euh, parce que il y a ce côté euh, un peu plus on a dit solo solitaire mais euh, là encore une fois on fait des généralités hein, c'est pas le cas de, de ouais. tout le monde mais il euh, y a des femmes qui peuvent ne pas ressentir le besoin d'une vie sexuelle dans, le, dans leur mariage, mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas le besoin en tant que femme qu'on n'en a pas besoin. Mmh. Et là aussi, ça va être la même chose, c'est de regarder les symptômes, de sentir une cer un certain éloignement, une distance, un manque de connexion, peut-être même une froideur de la part de, de son mari, une, une déconnexion à tous les niveaux, euh, un désintérêt de, de la part de l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette connexion qui est censée se faire dans la sexualité. Alors on peut discuter, on peut aller marcher, on peut aller au restaurant, on peut faire tout un tas de choses, avoir des moments de qualité, mais la sexualité reste un des piliers euh, d'un couple qui est en bonne santé, d'un couple qui est, qui est sain, mmh. et ça fait partie, euh, je dirais, du, du package gagnant euh, de, de Dieu, que Dieu a mis à notre disposition en tant que couple. Et alors, c'est sûr que bah, marcher par ses émotions, c'est si je le ressens, si j'ai si le feeling, si j'ai le truc, ben bah, voilà, je vais le faire. Comme la mais si on marche comme ça dans dans notre vie et dans notre couple, bah, il y a plein de choses, on va passer à côté. Et, si, euh, et quand je comprends qu'en fait, ce n'est pas selon mes émotions, mais ce sont des, des principes que Dieu a mis en place, et quelque part je dirais, envie par envie, bah, je vais le faire, parce que je vais en voir le, bien, le bienfait. et puis quand je vais en goûter les bienfaits, bah, c'est ça aussi qui va me donner envie, et on peut le dire pour plein d'autres choses, mais y compris pour la sexualité, ce n'est pas parce que je n'ai pas euh, un envie une envie et que j'en ai pas besoin mm -hmm. et le fait de, de voir certains symptômes bah en tant que femme ça doit aussi nous alerter nous dire bah je, il faut que j'arrête d'aller chercher la solution ici et là, depuis combien de temps est-ce qu'on a, est qu a déjà eu une intimité qui était épanouissante est-ce qu'on en a une déjà tout court et euh, comment euh, comment est-ce que mon mari se sent dans, dans notre vie sexuelle Et, euh, et de voir, bah, est-ce que ce n'est pas ça en fait, qui, qui pèse dans notre couple et qui fait qu'on euh, vit cette déconnexion Et parce qu'on peut aller au restaurant autant qu'on veut, il mmh. euh, y a quelque chose qui va se passer dans le cadre de la sexualité où on va se rejoindre, ne faire qu'une seule chair. C'est une unité, un, un, une dimension d'unité qui est extraordinaire dans le domaine du couple et qui dépasse le besoin juste. J ai, j ai un besoin sexuel, c'est parce que on va se retrouver, on va se retrouver dans ce cadre, de, dans le cadre de cette sexualité. Mais après, je le dis, il y a des choses qui se règlent, il y a des discussions qui n'ont plus lieu d'être, il y a des problèmes mmh. qui ne sont plus là après, ou il y a des discussions qu'on peut avoir d'une façon totalement paisible. Alors, soyons des femmes sages et des femmes intelligentes, euh, et sachant que la sexualité, c'est pas juste pour notre mari, c'est aussi pour nous mais ultimement pour notre couple et on l'a vu, on est un corps et, euh, et ce, qui me, ce qui me fait du bien te fait du bien, ce qui te fait du bien me fait du bien et c'est important de penser bah, maintenant avec, euh, avec cette mentalité du corps oh, bah, non, moi j'en ai pas besoin, bah, non, si toi tu en as besoin, bah, quelque part je, mmh. je me pénalise aussi
0: mmh. un, peu, un peu comme le, le sport, on peut ne pas ressentir le besoin de faire du sport, mais on, on peut avoir des symptômes mmh. <rire> dans notre corps et, euh, et quand on fait du sport, après, on se sent, on se sent bien. Et c'est vrai qu'il y a toute une dimension de, 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 de bénédiction et de bien-être bien euh, dans la sexualité. Et euh, dans une saine sexualité, bah, les, les deux, donc l'homme et la femme, parce que ça se vit entre un homme et une femme qui sont mariés, eh bien, il y a un bien-être. Il y a un bien-être émotionnel profond. Il y a un bien-être psychologique il y a un bien-être émotionnel et, et, et spirituel, euh, il y a un bien-être physique, Donc, il y a, et Dieu l'a voulu ainsi. Donc euh, on veut prier que euh, dans votre couple vous puissiez vivre une sexualité épanouie, euh, que vous puissiez bien vous comprendre, et on s'est vraiment attaché euh, ici au, au fait de ne pas se priver, on, parle un peu, on va parler un peu de la prière aussi, mais euh, euh, ne, ne vous privez pas. Et, et ne privez pas, parce que quand vous privez l'autre, vous vous privez aussi. Mm -hmm. C'est ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est qu'en fait, euh, voilà, celui qui, euh, qui arrose, il va être lui-même arrosé. Et euh, je sais que pour certaines épouses, c'est encore une généralité, mais c'est plus difficile de, de s'offrir, de se donner. Euh, mais euh, alors que vous allez le faire, vous allez être étonné euh, de voir que euh, vous allez aimer euh, cela. Et euh, vous allez vivre quelque chose de bon et vous allez... Euh, voir les fruits aussi de, de cette sexualité parce que c'était le plan de Dieu et c'est le cœur de Dieu et euh, l'homme la, la femme a été prise de, voilà, de, de la côte euh, c'était quelque chose d'intérieur dans, dans, dans l'homme et euh, on a été fait comme ça pour former une seule chair et c'est bien la différence qu'il y a en toute autre union en toute autre alliance c'est celle du mariage là où, se, là où seulement se vit euh, la sexualité et euh, nous prions pour euh, que vous puissiez avoir une, une, vraiment cette, cette sexualité selon le cœur de Dieu, et on parlait des, des besoins hier avec euh, les besoins de l'homme également, et je crois qu'en tant qu'homme et en tant que mari, eh bien, on a besoin de vivre cette sexualité euh, autant spirituelle on peut l'être, et on a besoin de, de vivre et de savoir que notre épouse elle nous aime, que notre épouse elle, elle prend soin euh, de nous, que notre épouse elle prend soin d'elle aussi pour nous, et euh, d'avoir euh, non pas une fontaine, une fontaine close, elle doit être close jusqu'au jour du mariage, elle doit être bien scellée. Jusqu'au jour du mariage, mais après on, on doit pouvoir euh, bénéficier des ruisseaux et aller cue, cueillir euh, nos fruits et notre mire. Alors, et le fait du mariage. Comment?
1: voulais comprendre tu voulais, tu voulais dire un mot sur la prière? Euh, ou, bah, oui, 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 je peux ouais. le dire maintenant. C'est que.
0: Euh, on peut prier pour euh, ça. Et tu non, après. je peux. Bah, 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 okay. Maintenant,
1: je vais le dis. <rire> <rire> euh, quand on reprend là-dans 1 Corinthiens 7. Euh, 1 Corinthiens 7. Non, au verset quoi 5, on avait dit, ouais ça ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Et vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Euh, je voulais parler un petit peu de ça, afin de vous consacrer davantage à la prière. Ça veut dire que euh, c'est davantage. Ça veut dire c'est un peu plus déjà que même en étant euh, sans se priver, sans sans vivre une consécration euh particulière, c'est que la consécration personnel fait partie de, du couple et c'est pas parce qu'on se marie euh, que, bah, au final il euh, ah, y a d'un seul coup, c'est fini je suis mariée, je vis pour mon mari et euh, Paul dit euh, que celui qui est marié va chercher à plaire à sa femme ou à son mari et c'est vrai qu'il peut avoir cette dualité dans le cœur au niveau des priorités bah, voilà je vis plus pour moi-même et puis on l'a dit tout au long de la semaine, on peut plus vivre de façon égoïste, on peut plus vivre comme si on était tout seul, on a quelqu'un à côté de nous, quelqu'un avec qui on ne fait plus qu'une seule chair et on doit tenir compte de ce quelqu'un, mmh. mais d'un autre côté, euh, c'est de ne pas tomber non plus dans l'idolâtrie, parce que pour certains, le couple devient une idole, une idole et on ne vit que pour le couple, qu'à travers le couple, qu'à travers l'autre, pour le bonheur et, et le service même de l'autre, avec une motivation qui, qui peut sembler très noble, très altruiste, mais si aujourd'hui je commence à ne vivre que pour toi, que pour ton bonheur, mais on va passer à côté, moi je vais passer à côté de, de ce que Dieu a pour moi. Et en couple, on va passer à côté de, de, de quelque chose parce que d'un seul coup, bah, ma priorité devient, si tu deviens ma priorité, mais ma priorité, en tout temps, doit rester le Seigneur. Et oui, même si je veux chercher à plaire à mon mari, la Bible me dit de chercher à plaire à Dieu et de chercher à plaire à celui qui m'a recruté. Et, euh, et, et, et notre mari, notre femme ne peut pas prendre euh, cette place. Et je crois que c'est important euh, dans le cadre du mariage aussi, de se Rappeler, bah, le mariage est une grâce, est une bénédiction, mais comme toute bénédiction, elle a aussi, selon bah, quelle fois les faiblesses de notre cœur, le potentiel de devenir une idole mmh. et puis de venir détrôner, de détrôner celui qui doit régner dans, dans notre vie. Et euh, je parlais à, à un jeune couple dernièrement, et je dis la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est pas de renier, de renier Dieu, parce que je pense pas que ça pourrait leur arriver, mais ce serait de vivre pour vous de vivre de projet en projet, de vacances en vacances, de sortie en sortie. Et puis, oui, d'avoir Dieu dans votre vie et d'être des gens bien, entre mmh. guillemets, avoir des bons principes, des belles valeurs, etc. C'est la pire chose qui pourrait vous arriver, de devenir ce genre de personne superficielle dans votre foi et de vivre l'un pour l'autre, pour votre couple mmh. et puis pour les intérêts de votre couple. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir de pouvoir maintenir de façon prioritaire notre relation personnelle avec Dieu. Et c'est quand moi-même, je, je grandis avec le Seigneur et que j'ai cette intimité qu'aussi bah, je vais être une meilleure épouse, parce que je vais mieux comprendre qui je suis, euh, comment vivre mon mariage, de quoi mon mari a besoin. Mais pour ça, bah, j'ai besoin de rester connectée avec Dieu et que le mariage, mon mari... Même ma famille ne deviennent pas des, des idoles et ne prennent pas la première
0: place. Amen, c'était important de, de le dire. Et avant de, de prier, je voulais dire que j'aime trop comment tu es habillée, ma chérie. Tu es magnifique. <rire> Même si tu pas de moto, c'est pas grave.
1: Je <rire> suis peut-être un char allemand.
0: <rire> alors nous voulons prier. Mais euh, je vais t'encourager, te, alors que tu es marié, euh, je vais m'adresser aux hommes à, à demander au Seigneur à la maîtrise la maîtrise de, soi, de, de toi, parce que euh, celui qui fait face à des, à des refus, si c'est si ton cas, il faut aussi savoir se maîtriser. Et, euh, et ça, c'est le, le, entre guillemets, hein, l'erreur le, le, ou le péché de l'autre ne doit pas t'amener à faire aussi, toi, une erreur ou un péché. Et donc, euh, il faut savoir se maîtriser, il faut savoir aimer, être patient. Et, et demande au Seigneur maintenant, de ce temps de prière, Seigneur, aide-moi à être maître de moi-même. Tu m'as donné la maîtrise de, de soi. C'est un fruit de l'esprit et je veux l'accueillir je veux le recevoir. Tu m'as donné la patience et je veux vivre et être patient. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de, de m'aider. Fais cette prière, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à, à pouvoir supporter quand il y a un non. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir aimer, continuer à aimer, à être doux. Aide-moi à continuer d'être doux, d'être patient, même quand il y a un non. Aide-moi à comprendre aussi les besoins de mon épouse quand elle est fatiguée quand elle est chargée ou quand elle est accablée. Aide-moi aussi à, à soutenir et à préparer tout cela et à préparer même son cœur et, et surtout à prendre soin d'elle. Aide-moi à prendre soin d'elle. Aide-moi à l'épauler, aide-moi à l'aider, aide-moi à la soutenir, aide-moi à l'encourager. Aide-moi Seigneur à, à répondre à, à ses besoins. J'ai des besoins, mais elle a des besoins aussi. Montre-moi quels sont ses besoins. Permets-moi Seigneur de l'écouter. Permets-moi de l'entendre. Permets de D'entendre et d'écouter ce qu'elle me dit. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être constamment sur mon, mon téléphone ou être constamment préoccupé, mais à pouvoir l'entendre, la voir, la regarder, prendre soin d'elle, l'aimer. Seigneur, merci. Je vous suis prier pour euh, l'affection. Père, je prie pour l'affection dans, dans les couples. Sinon, on ne commence pas tout de suite comme ça par euh, la sexualité. C'est d'abord euh, de la tendresse, c'est de l'amour, c'est des paroles valorisantes, c'est c'est des gestes d'affection, c'est des câlins, c'est des regards, il y a quelque chose qui est changé. Et je prie Père pour un chemin qui est un chemin euh, de sagesse, un chemin selon ton, ton cœur, selon ton plan, afin qu'il puisse vivre cette sexualité épanouie que tu as voulu. Tu veux peut-être prier juste pour les épouses Oui. oui.
1: <rire> Seigneur, je prie pour euh, les épouses, que tu puisses rétablir la sexualité, l'image de la sexualité, la rétablir d'une façon saine, d'une façon pure, et que là où il y avait des blocages, là où il y a des blocages, que tu puisses venir poser ta main, une main de guérison, une main pour rassurer aussi, Seigneur. Et je prie pour celles qui ont été blessées, blessées par des abus, blessées par, mm. oui, par des abus de, de toutes sortes, dans l'enfance, des abus dans des relations oui, passées. Viens guérir, bien, Seigneur, viens guérir, oui, guérir, guérir les cœurs. Oui, viens guérir les cœurs de cette femme qui c est, est meurtrie. Est pas, est Parce que ce n'est pas qu'elle ne veut pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas d'accord, mais, mais la douleur, oui, la blessure mm. est trop forte et Seigneur je prie que tu viennes guérir à travers ah, le oui, pardon, que tu viennes guérir aussi à travers le partage Amen, Seigneur vers, vers cette femme, les bonnes personnes pour qu'elle puisse s'ouvrir, qu'elle puisse se confier qu'elle oui. puisse partager, entendre des conseils, entendre des témoignages des témoignages de vie, des témoignages de consolation, des mmh. témoignages de restauration, tu es capable de restaurer le cœur qui a été brisé, tu es capable de restaurer une vie qui a été, qui a été brisée, oui mmh. tu es capable Seigneur, il n'y a eu aucun, il a aucun drame trop grand pour que tu ne puisses pas intervenir. Merci Seigneur pour ton onction de guérison maintenant. Ton baume de guérison oui, maintenant Seigneur. qui coule, qui coule Seigneur, chez cette femme qui pleure parce qu'elle dit, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Seigneur, viens maintenant la relever. Viens la relever de façon surnaturelle. Oui, de façon surnaturelle. C'est le miracle, c'est ton miracle. Alléluia. Merci
0: Seigneur. Merci Seigneur, tu es bon. Amen. Amen alors ma chérie, merci d'avoir été là dans Pré inspirée cette semaine. Et si vous voulez que Annabelle revienne, mettez-le mettez en commentaire. J'espère <rire> qu'il y aura au moins un commentaire.
1: Hein. C'est je vais le mettre moi-même. <rire> 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 Gordon, s'il n'y en a pas, tu le mets. <rire>
0: En description, donc si c'est du de YouTube, n'hésitez pas à, à dire ce que vous voulez qu'on, la belle revienne et surtout, Alors, quel thème vous voudriez qu'on aborde ensemble mm
1: -hmm.
0: euh, Même vous pouvez nous proposer des, des thèmes, des titres d'émissions et euh, on va les lire les commentaires et pouvoir aussi euh, en prendre et faire une nouvelle série dans les, les prochains mois pour euh, pouvoir vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Gordon de nous avoir accompagné. Merci. Euh, voilà, il était, il était là. Euh, il était bien là, il était bien là. <rire> que le Sénat vous bénisse abondamment. Le Seigneur est avec vous. Vous n'êtes pas que tous les deux, oui la corde à trois fils, hein, la belle. elle est forte. Et nous prions pour un que vous puissiez bâtir et continuer à bâtir et à progresser parce que même s'il y a des temps difficiles, eh bien le meilleur est à venir. Nous le croyons. Nous allons de gloire en gloire et même dans notre couple, c'est la volonté du Seigneur pour vous, pour bâtir un couple solide selon le cœur de Dieu vous souhaite un bon week-end dans la présence de Dieu. Profitez bien l'un de l'autre dans l'amour et dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.